0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Disciplina de Educação Especial em uma Perspectiva Inclusiva da UFRN, ministrada pela professora Adriane Sense. Eu me chamo Caroline Mirtor e hoje iremos participar de um bate-papo com Ana Cecília sobre desenho universal para aprendizagem. Antes da entrevistada esclarecer nossas dúvidas, é importante visualizar um breve panorama do contexto histórico sobre as concepções de educação dos deficientes até os dias atuais. Bom, os deficientes, na concepção do modelo caritativo, tiveram um ensino especial segregacionista, que possuía currículos inadequados, descontextualizados e diferentes de currículo para pessoas não deficientes. No modelo biomédico, eles passaram a ter acesso à educação especial, organizada como um atendimento educacional especializado, paralelamente ao ensino comum, porque por muito tempo foi aceito e aprovado. No entanto, reduzia o aluno à deficiência, transtorno ou limitação dele, desconsiderando as suas potencialidades. Além disso, foi através dessa concepção de ensino para deficientes que surgiu as instituições especializadas, escolas e classes especiais que forneciam atendimento clínico e terapêutico e que, inclusive, as práticas escolares realizadas com os alunos deficientes eram definidas por meio de diagnósticos. A concepção de uma educação inclusiva e a inclusão escolar veio somente nos anos 90, com estratégias e metodologias adaptadas às necessidades educacionais dos indivíduos, Afinal, como é, ou pelo menos como deveria ser, uma escola inclusiva? Quais são as características, princípios que regem essa concepção? Para responder essa pergunta, vamos chamar a nossa entrevistada, Ana Cecília.
1: Olá, tudo bem? Me chamo Ana Cecília, sou estudante de pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente estou no quarto período e tenho a oportunidade de cursar a disciplina de educação especial e em uma perspectiva inclusiva, que está sendo ministrada pela professora Adriane Sins. Então, Cecília, gostaríamos
0: de saber como é, ou pelo menos como deveria ser, uma escola inclusiva. Quais são as características, metodologias, princípios que regem essa concepção?
1: Então, Caroline... Assim, para haver uma escola inclusiva, deve existir um projeto político-pedagógico que garanta os serviços e as adaptações necessárias aos alunos com deficiência, promovendo assim a participação e a aprendizagem desses estudantes. Em uma escola inclusiva, deve conter a construção de uma cultura colaborativa, que no caso seria a aliança entre os professores de educação especial e profissionais especializados, com a finalidade de elaborar e implementar práticas pedagógicas que sejam inclusivas. A elaboração de um currículo universal já é um ponto de partida para a construção de uma escola inclusiva, por exemplo.
0: Os documentos referentes à escolarização dos alunos público-alvo da educação especial em classe de ensino comum assegura mais alguma coisa ou apenas o acesso à educação de qualidade?
1: Sim, eles garantem não só esse direito, no caso a escolarização, mas contemplam também os serviços de apoio especializado, que é tão importante para a efetivação da inclusão escolar, né? Pois são através desse apoio especializado que há a garantia de acesso ao conhecimento e à aprendizagem, além da inserção na sala de aula, claro. Como é planejada as ações
0: práticas pedagógicas de maneira que atenda a diversidade em sala de aula?
1: Bem, essas práticas normalmente são de responsabilidade dos professores, mas elas são planejadas em conjunto a uma rede de profissionais de apoio, auxílio de recursos e formações específicas. O docente precisa reconhecer de fato a heterogeneidade existente em sala de aula e, por diversas vezes, modificar suas práticas pedagógicas a fim de conseguir atender e contemplar o ensino a todos os alunos. É realmente um desafio diário. Na elaboração de um currículo universal, como já falei anteriormente, adentra na questão do desenho universal para a aprendizagem pois a partir dele pode ser oferecida uma variedade de metodologias para o ensino na sala de aula, considerando as diversidades, é claro. O que é esse desenho universal para aprendizagem? Bom, o desenho universal para aprendizagem é um conjunto de possibilidades que tem a finalidade de maximizar a aprendizagem de alunos com ou sem deficiência. Ele visa muito ampliar as oportunidades de desenvolvimento de cada estudante por meio de um planejamento pedagógico contínuo, juntamente ao uso das mídias digitais.
0: Hum, estou entendendo. E quais são os princípios que orientam o desenho universal para a aprendizagem?
1: Então, né? O desenho universal para a aprendizagem está fundamentado em pesquisas científicas que apontam inúmeros princípios e fatores. Dentre eles estão que a aprendizagem está relacionada aos aspectos emocionais do indivíduo, a importância do aluno ter experiências significativas, o respeito às emoções, uma vez que elas têm importância fundamental, né? já que as emoções elas auxiliam e por vezes elas são determinantes do processo de aprendizagem, entre outros. As questões ambientais também contam muito, o ambiente em si ele é muito importante. No caso, o ambiente que eu falo é o ambiente onde está ocorrendo o processo de aprendizagem. A aprendizagem, ela deve ser relevante para o aluno de modo em que as informações façam sentido para ele. Também deve haver respeito à singularidade de cada indivíduo. É, e uma ligação também entre os desafios no processo. Isso é muito importante, porque a aprendizagem ela é aprimorada com os desafios e ela consegue ser inibida com as ameaças. Ou seja, o aluno ele necessita de desafios e de estabilidade. Que
0: massa, muito bom! Quais e como são as práticas pedagógicas baseadas no desenho universal para a aprendizagem?
1: Veja bem, Caroline Não há uma forma exata de seguir um ensino para todos os alunos, mas há diversos elementos importantes que podem ajudar na elaboração de uma aprendizagem mais eficaz nas escolas, tornando-as inclusivas. Deve-se levar em consideração as habilidades, os interesses, os estilos de aprendizagem de cada aluno antes de planejar um ensino. O uso da tecnologia pode ser usado para acessibilidade. O ensino expositivo também é uma dessas formas, onde o professor pode procurar garantir uma comunicação e uma aprendizagem eficaz para todos, utilizando os recursos que incentivem o engajamento e a interação com todos os alunos, permitindo assim que... Eles têm o seu próprio tempo para tirar suas dúvidas e, novamente, a gente toca naquele ponto do respeito à singularidade de cada um. E também fornecendo múltiplos meios para participação e envolvimento dos alunos na aula de forma criativa, seja como debates, encenações, estudos de caso sobre os conteúdos. Né? A adaptação de atividades também é uma ótima opção para envolver todos os alunos da turma, né? tocando novamente no ponto de respeitar a singularidade de cada um, as atividades elas podem ser elaboradas de forma que proporcione os alunos a concluir em seu próprio tempo, seja com o uso de suportes adicionais ou não, mas sempre buscando incentivar e motivar, porque isso é muito importante no processo de aprendizagem.
0: Bom galera, nossa entrevista chegou ao fim e com ela concluímos que uma escola inclusiva requer a participação de toda a graduação da escola como também dos pais e responsáveis, dos alunos e da comunidade, a fim de construir uma identidade e uma cultura colaborativa para o desenvolvimento de práticas que promovam acesso ao aprendizado e que contempla a todos. Além disso, a importância do desenho universal para a aprendizagem, como forte aliado no processo de planejamento e execução de práticas pedagógicas inclusivas e acessíveis para a escolarização de todos. Agradecemos o acesso e a escuta de todos nesse podcast. Se cuidem, usem máscara e álcool em gel. Tchau, tchau.